0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van de buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijzer Brouwer, oprichter van de buik en food watcher. Vergeet niet deze podcast te liken in je podcast app. Dan kunnen andere food professionals deze podcast makkelijker vinden. Dat kan gewoon nu, terwijl je luistert. Vandaag heb ik een gast en die zit op afstand en dat is Hans van der Meeberg. Bekend culinair journalist bij onder meer Misset Horeca. Hans, wil jij jezelf kort voorstellen? Ha,
1: Gijsbrecht. Ik ben Hans van der Meeberg, freelance journalist voor Misset Horeca, waar ik schrijf over chefs, wijn, combinatie daarvan en nieuwe restaurants die geopend worden in Nederland. En daarna schrijf ik nog over wijn voor proefschrift en ik doe soms nog wat andere dingen,
0: zoals een column bij het Financieel Dagblad over chefs en kunst. En dat soort zaken. Heel goed. Nou, Hans, we gaan, we gaan vandaag even daar wat meer op induiken met jou. En vooral natuurlijk ook op jouw visie op de, op de markt. Die natuurlijk het afgelopen jaar, anderhalf jaar, compleet op zijn kop gezet is. Maar ja. we beginnen altijd even met een korte ja, stand van zaken in dit woelige jaar. Deze woelige vijftien maanden. Um, en um, ja, we waren even een maandje wat rustig met deze podcast. Dat was niet zonder reden. Want... Nou, de terrassen zijn weer open. Um, ja, we kunnen zelfs zeggen de horeca is weer open. Nou, dat is maar een heel klein stukje van de horeca natuurlijk. Maar toch het gevoel dat we op de goede weg zijn. En zeker naar de persconferentie van gisteren. Dat er toch een hele dag straks de terrassen open mogen. Het komt Hoera. dichterbij. Ik zal de omschrijving van, van minister-president Rutte of demissionair minister-president Rutte uh, laten voor wat hij ziet als een dagje in de horeca. Maar uh, met de dag op en de bitterballen. Maar het was in ieder geval weer een, een, een goed teken. Um, ja, het, het weer uh, houdt niet over, zeker niet in vergelijking met vorig jaar, maar ik zie veel mensen toch tegen, uh, dwars, tegen de weer, de wind, de regen in. Lekker op terrassen zitten. En um, het lijkt er ook op dat, uh, dat het de zomer gewoon stap voor stap, maandje per maandje, beter gaat worden. En wie weet gaan we gewoon wel weer naar binnen begin juni. En uh, um, al zal het maar met 30 man zijn. En vervolgens komen er wel weer festivals en dat soort zaken aan. Beetje spannend die festivals nog misschien later deze zomer. Maar het lijkt er gewoon op dat, dat de horeca stap voor stap weer open gaat. En dat is, dat is heel belangrijk. En dat is niet alleen belangrijk voor, uh, voor de die branche waar wij uh, zo graag uh, over schrijven en over praten en over denken. Maar ook gewoon belangrijk voor, uh, voor mijn gast vandaag. En uh, ik zei natuurlijk al: dat is Hans. Hans uh, groot geworden in de reclame, mag ik wel zeggen. Dus de, de, de grote. De grote bureaus van, van Amsterdam uh, uh, heb je gewerkt. En toen, ik heb het idee zo via een, een bocht inderdaad. Culin kan je zo nog wat meer over vertellen hoor. Maar via een bocht zo richting de, ja. de, de culinaire hoek geschoven. Steeds verder die kant uit. Um, eerst heb Proever ook, inspecteur uh, voor, voor diverse platforms. Je, je eigen platform Special Byte. Um, en vervolgens natuurlijk nu uh, recent veel bij En uh, alweer vijf jaar of zes jaar bij, uh, bij Misset Horeca. Uh, sinds vorig jaar ook af en toe voor de buik schrijf je. Uh, proefschrift zei je net zelf al, uh, lid. Ik heb je in allerlei juries altijd op zien duiken... En sinds kort ook, uh, uh, volgens mij, uh, vastgezicht of in ieder geval vaste stem. Hans, kan je iets vertellen over, hoe, is het voldoende wat ik nu zei? Of kan je het aanvullen? Kan je er nog iets aan toevoegen? Nee, natuurlijk. Het nee, is, is voldoende. Misschien is het leuk om te zeggen over die proefkast...
1: Uh, uh, over wijn een podcast maken of over wijn een video maken... ziet er altijd een beetje awkward uit. Dat die zie je allemaal wat grijze mannen praten over hun glas. En, uh, dus een, een podcast maken is eigenlijk veel leuker... en dan op een soort leuke manier met z'n drieën... eigenlijk ook gewoon elkaar een beetje uh, triggeren over bepaalde wijnen... elkaar een beetje te kakken zetten. Uh, dat is het. En aan de andere kant hebben we een podcast. Elke keer een sommelier, uh, een bekende, een nieuwe... Een sterren sommelier die we vragen van, yo, hoe ben je nou omgegaan dit jaar? Want sommeliers zijn schaars geworden in de horeca. Dat zijn de mensen die er als eerste uitvlogen. En die worden ook alweer schaars nu bij de opstart van de horeca. Dus dat is wel een leuk onderwerp om over te praten.
0: En je hebt dus heel duidelijk uh, jouw visie op, op wijn. En, en, en daar schrijf je veel over, daar, daar praat je over. Maar ook wel gewoon over het, uh, de eetkant van, van, de, van de horeca, toch?
1: Ja, nee, ik vind de eetkant uh, net zo interessant als de wijnkant. De combinatie vind ik het allerleukste, maar de eetkant vind ik ook interessant. En ik zie, deze crisis is natuurlijk heel, heel vervelend, heel naar. Maar het geeft ook mensen nieuwe impuls. Je ziet ook leuke dingen verschijnen. Je ziet pop-up restaurants... Die gedwongen door door Covid fastfood zijn gaan doen, die uiteindelijk nu belanden in een echt restaurant. Weet je al? Die jongens van Breda gaan met pandemie gewoon een zaken openen. Dat was een voor Maris Pieper een, een pop-up dingetje.
0: Dus hoe leuk is dat niet? Hey, en en uh, ik vind uh, zeker in die, in dat, dat stappenplannetje zo van, van uh, via de Instagram naar de pop-up naar een naar restaurant. Dat is, uh, dat ja. is een, een heel mooi fenomeen. Uh, is het zo, kan ik zeggen, dat je eigenlijk wel vooral de, uh, uh, jouw blik op de fine dining werpt of ligt het breder?
1: Nee, het ligt wel breder. Het ligt wel breder. Ik geloof wel dat fine dining uh, uh, niet zo zal veranderen. Ik denk dat het middagsegment erg zal veranderen. Straks, ik denk dat is fine dining, de, de toprestaurants blijven gewoon... en die zullen niet zoveel aan hun concept doen. Die zijn blij dat ze eindelijk niet meer in bakjes hoeven te koken. En die zag je ook tijdens de sluiting ook wel hun eigen ding doen in bakjes. Die zijn niet een heel ander concept gaan doen. Maar dat hele middagsement, dat is het spannendste segment nu voor mij als journalist. Want ik kijk ook naar businessmodellen van... ja, wat werkt er nou en wat werkt er nou niet... En je ziet dat, dat de creatieve chefs... hebben heel veel dingen getest in dat
0: middelsegment... en die zijn hartstikke goed bezig geweest. Echt supergoed. Zeg maar een jaar, anderhalf jaar geleden... Hè, dus uh, laten we zeggen eind 2019... kan je ze schetsen, want je, je bent freelancer... Uh, hoe zag een weker bij jou dan uit? Hoe, hoe, mensen hebben daar, ik denk dat mensen hebben geen idee hebben... van hoe een freelance culinaire journalist werkt...
1: Nou, de week zag eruit dat ik meestal wel twee of drie afspraken had voor artikelen miszet. Dus meestal ging ik dan naar het restaurant toe of naar de chef toe of naar de sommelier toe. Dan had ik vaak wel één of twee proeverijen, wijnproeverijen. Dan had ik altijd wel drie, vier uh, etentjes of eetsessies. Dat hoeft niet per se op een lunch of een dinermoment, maar dat kan ook begin van de ochtend, midden op de dag. Maar het was nooit laat op de avond. Uh, en dan had ik overleg uh, belde ik wat chefs uh, als ik wat boodschappen ging doen in Amsterdam dan fietste ik soms bij een chef even langs want dan hoor je toch de beste verhalen en dan hoor je ook wat er leeft in die wereld dus zo zag mijn wereld er een beetje uit met af en toe een buitenlands reisje vanwege een wijnproducent die je uitnodigde dat en dat is
0: heel anders ja een, 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 bijna een ideaal leven zou ik willen zeggen uh, maar had je goed geregeld en um, en wat gebeurde er vervolgens uh, uh, maart vorig jaar? Uh, je hoeft voor mij niet stap voor stap, maar jou, hoe zou vorig jaar geweest? In grote lijnen gebeurde er. Uh, de belangrijkste
1: wijnbeurzen in, de, in Europa gingen niet meer door. Alle wijnreizen die gepland waren, die werden gecanceld. Die werden omgezet in zoomproeverijen. Nou, dat is best grappig een keer, maar om elke keer... 12 mini flesjes met twintig mensen in een zoom te zitten, dat gaat toch wel een keer vervelen. Je wilt toch de sfeer proeven in de wijngaard met de wijnproducent en met collega's. Uh, etentjes, uh, proefetentjes. Uh, bij een chef zo even naar binnen lopen, dat ging zeker in de beginnen niet meer. Daarna werd het wel weer mogelijk. Zeker bij de mensen die ik wat beter ken, dan kon ik gewoon wel even een kopje koffie op afstand drinken en even babbelen. Het was veel meer thuis aan de buis en aan de telefoon gekluisterd. En miszet ging in frequentie terug, dus het werk werd wat minder. Dus je moest, ook ik moest creatiever zijn om zelf mijn werk te verzinnen. En dan ga je zoeken naar andere verhalen. Andere verhalen over chef. Dus je doet niet een nieuwe opening, maar je doet een nieuw concept. En je praat over nieuwe ideeën die je chef heeft. En je praat over hoe gaat hij dan om met zijn personeel. En doet hij wel takeaway of niet takeaway? Wat is zijn reden om dat dan niet te doen? Zo werd het anders. En inmiddels gaat het wel weer een beetje de goede kant
0: op. En je zegt, hè, je bent freelancer. Nou ja, dat zijn de mensen natuurlijk. De, de flexibele schil, zullen we het maar noemen. Eh, het, eh, ja, dus de schil gaat er als eerste altijd af. Hè, als je het fruit wil eten, dat weet je. Dus eh, heb je dat ook gemerkt? Heeft het jou persoonlijk geraakt? ja.
1: Nou ja, weet je, ik, 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 ik vind Misset een fijne uh, opdrachtgever, want die gingen mij gelijk bellen en zeggen van joh nee, we willen gewoon ook uh, uh, 2021 met je door als freelancer. Dus dat is gewoon een hele, hele fijne, betrouwbare opdrachtgever. Maar bij andere zaken waar ik als freelance voor werkte, merk je dat gewoon veel minder. Die snijden gewoon gelijk weg. En misschien dat ze je dan even bellen, maar meestal bellen ze niet. Dan zie je gewoon geen opdracht meer komen. En dan ben ik niet iemand die achterover leunt en wacht tot de opdrachten binnenkomen. Ik ga gewoon zelf met ideeën op wat. Dat is gelukkig
0: de reclame ervaring die ik heb. Je moet zelf aan de bak. Het gebeurt niet. Je schetste net al een beetje hè? Dus je eigen, maar ook gelijk eigenlijk je eigen wereldje. Wat viel jou op aan zeg maar, ja, ja, de, jouw directe relaties of nou, het wereldje noemen waarin jij actief bent?
1: Nou ja, dat je twee soorten mensen hebt. Dat je mensen hebt die, die hierdoor geïnspireerd worden. En dat je mensen hebt die helemaal in de war raken... in een hoekje gaan zitten en stil zijn en niks doen. En die eerste groep mensen... dat zijn mensen waar leuke ideeën uit ontstaan... die ook energie krijgen hiervan. En die andere soort mensen, ja, daar is het gewoon heel lastig voor. En, en die zie je langzamerhand ook steeds verder de afgrond in zakken.
0: En um, ja, dus het wereldje dat, dat verandert. Uh, een, een jaar ja, eigenlijk zelf de boer op. Hoe, hoe is het nu voor je?
1: Nou, wat ik zei, het gaat de goede kant op. Je kunt weer bij, zonder problemen bij restaurants binnenstappen. Je ziet restaurants heel erg aan de weg timmeren creatief met hun, met hun terrassen. Maar ook wat gaan, wat gaan we dan serveren op terrassen? Hoe kunnen we een beetje omzet draaien? Hoe kunnen we die besteding zo, zo leuk mogelijk krijgen voor beide partijen? Zowel voor de gast als voor ons. Dus die, nu is wel weer een, een superleuke nieuwe dimensie in het vak... En nu straks tot acht uur open, dus het diner kan ook een beetje meegepakt worden. En mensen zitten gewoon in de reging te, te lunchen, Gijsbrecht, om drie uur
0: op donderdag. Heel grappig. De drive van de gasten om weer te mogen zitten ergens is wel is, is buitengewoon. Het moet een enorm hart onder de riem zijn voor de, voor de ondernemers.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk ook ondernemers die nog steeds geen terras hebben. Ik ken bijvoorbeeld een bedrijf, ken jij misschien ook wel, Beunings in Amsterdam. Die zitten in een steegje. Als die een tafel buiten zetten, valt de hele straat over ze Wordt er gebeld, gaan ze de gemeente bellen, gaan ze soms eieren gooien naar gasten die aan tafel zitten. Dus die mensen hebben geen terrassen. Dus die, die, hebben, die
0: hebben het echt super moeilijk. Die blijven ook. Ja, het is, het is natuurlijk echt. Je, hoe je kaarten nu uh, geschud zijn in de horeca. Los van hoe je onderneemt. Want daar wil ik zo nog wel even met je over hebben. Maar inderdaad, wat je hebt. Ja. Is natuurlijk wel. Uh, ja, dat verandert ineens. Hè? Een heel gezellig, klein uh, bruin café. Of een, een schitterend, nou ja. Links, mooi ouderwets restaurantje. met Kansloos. In een, in een in, in, ja, ineens heb je niks meer.
1: Ja, nou ja. Weet je, dat geldt ook een beetje. Je ken je ook. La Stage is natuurlijk ook zo'n restaurant. Wat super mooi is als je gewoon binnen kunt zitten. Maar buiten hebben ze geen mogelijkheden. Dus wat moet je dan doen als ondernemer? Dan is hij creatief geweest. Is hij nog naar de, naar de Schouwburg gegaan. Ja, weet je. Maar op een gegeven moment is dat ook op.
0: Wat moet je doen? Best lastig. Nou ja, herkenbaar. En ik, het, het, wat mij opvalt is. Eh, jij zit bent natuurlijk eh, Amsterdammer. Woont in Amsterdam. Ik ben Rotterdammer. Woon in Rotterdam. Is dat hier toch meer ruimte is voor heel veel dingen. En eh, Amsterdam ja, met ja, die smalle ja, ja. steegjes en, en die echt gezellige ouderwetse restaurantjes, die hebben het gewoon nog een, een tikje lastiger dan hier. Ja, Kaagman en kortekaas met tien tafeltjes tegen de gevel
1: aan, waar dan net nog een fiets langs raast of een scooter. Echt grappig om te zien, maar dat zijn de creatieve gasten die dan gewoon denken van shit, we gaan het gewoon doen. Ja, Rotterdam is dan ruimer.
0: Ja, nee, dat, dat merk je. Ik was, ik was bij Frans uh, Geurts bui, buiten en die heeft echt een, ja, die heeft buiten, nou, ik zou niet zeggen net zoveel ruimte als binnen, maar het scheelt niet veel. En die heeft er echt een gigantische ja. terras kunnen bouwen met barbecues en alles erop en eraan. Gewoon bij zijn eigen stekje ook nog eens een keer. En waardoor het ook gewoon nog, maar ja, de Milan van... Uh, Wim Severijn, ja, die zit op de derde hoog in de Millennium Torre. Die kan ook niks buiten. Ja. Dus uh, nee, het is in die, in die zin on... Hé, hey, weet je, je dat er cultuurverschillen zijn tussen Amsterdam en Rotterdam? Nou ja, ik ben benieuwd. Jij in... uh, zijn Amsterdam de luxe paardjes in Rotterdam... Uh... Ja. Ja? Nou ja, ik, 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 ik heb, ik heb vijf jaar ben ik op en neer met, met de trein echt elke dag op en neer naar Amsterdam gegaan. Ja. En uh, ik had ook het idee, als, ik, het, ja. Ja, 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 als ja. ik naar Amsterdam ging, dacht ik, oh ja, het valt eigenlijk wel mee dat verschil. En als ik dan terugkwam dacht ik, nou het is toch wel weer groot. Hè, dus, er, zit, er zit een hoop overlap in, maar ja. het is, uh, er zit ook wel verschil. Zeker die ruimte en ook de... Er zijn, zijn ook verschillende. verschillende. Ja, ja. ja. En inderdaad ook wel een beetje toch iets aanpakkeriger. En dat, ja. ja, je weet, ik, ik, hou ook van, ik hou ook van Rotterdam, maar graag. Ja. Hey, en um, jij zei al van ja, ik moest zelf ook de boer op. Kan je, kan je daar eens wat voorbeelden van geven? Ja, jij, zo heb ik het anders gedaan of dit, dit ben, hier ben ik mee begonnen vorig jaar?
1: Nou ja, ik, ik, uh, je ziet dat de miset een omslag maakte van... Uh, normaal kwam het blad eens in de twee weken uit, uh, het magazine. En lag de nadruk veel meer op het magazine en dat, wordt ve en dat werd veel meer online. Dus dan, je weet, online schrijf je andersoortige verhalen uh, die veel actueler moeten zijn. Uh, veel minder long copy die je wel in het magazine kwijt kunt. Dus ik ben ook veel meer op zoek gegaan naar dat soort verhalen. Dus dat, die, dat roeren en dat denken is bij mij ook omgegaan. Ik heb ook veel meer online voor miszet geschreven dan ik uh, eerder heb gedaan. Zo'n podcast zijn we eigenlijk, ja, we, we, ik, ik zocht al een tijdje met John van Lissen, de, de man achter Proefschrift, naar van hoe kun je nou op een leuke manier uh, een wijnproeverij doen. En, en datzelfde hebben we ook nog wel over een restaurantrecentie. Zou je niet in een podcastachtige manier aan tafel gewoon eens kunnen praten over het eten? Want je hoeft er niet per se beeld bij. He, praten over eten, dat doen we allemaal, dat is hartstikke leuk. Dus dat moet in een podcast ook kunnen en met wijn ook. Vandaar dat we dat gestart zijn en we zijn er net mee begonnen, dus nog niet zo lang bezig als jij. En we merken dat het elke keer wel wat beter wordt. Dus we hebben nu drie sommeliers in een podcast gehad, er is er pas één gepubliceerd. En we hebben drie wijnproeverijen gedaan en daarvan is er ook pas één gepubliceerd. Maar die gaan we toch wat anders doen de
0: volgende keer. Je moet toch zoeken naar een beetje spanning tussen elkaar. Ja, het is, het is toch stiekem best wel veel ook formateren. Dus ja, je hebt gezien, je krijgt van mij ook altijd een, 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 ja, een aardige uh, sheet ja. met allemaal vragen van tevoren. Dus het gaat net niet helemaal lekker, alleen maar vrij Nee, mee eens. En um, je zei net al van, we gaan weer de goede kant uit... Um, is er nou nog iets waarvan je zegt van nou ja, dat heb ik gezien de afgelopen anderhalf jaar, een jaar, drie maanden. Van dit zou echt moeten. Hè? Misschien moet de, moet de overheid nog iets doen. Moet de lokale overheid nog iets doen. Moet de, ja, jij hebt ook een verleden bij de, bij de branchevereniging. Moeten die nog wat anders doen? Moeten de ondernemers nog wat doen? Heb jij nog een soort van ja, als ik mensen iets zou kunnen meegeven dan? Nou
1: ja, weet je, laten we maar beginnen over de branchevereniging waar ik ooit ook freelance heb gewerkt. Ik vind dat die gefaald hebben. In de hele lobby vanaf het begin. Die hebben alleen maar boos gespeeld. En die hebben hun act gewoon niet op orde. Dus dat zou echt veel beter kunnen. Ik vind dat de overheid veel meer zou moeten inspelen op de verschillen die er zijn. Want je kunt niet zeggen, we hebben één regeling voor restaurants. Dat is echt veel diverser. Dus dat zou je moeten doen. En ik denk ook dat de lokale overheid uh, nog meer uh, de restaurants zou moeten helpen. Het is natuurlijk belachelijk dat de gemeente Amsterdam als een pandeigenaar pas heel laat korting is gaan geven op huren. Dat is belachelijk. En dat sommige uh, verhu de, 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 uh, woningbouwstichtingen, die ook horecapanden hebben, dat nog steeds niet doen. Bizar, toch? Maatschappelijk belang. Ja. ja.
0: Heb, heb jij... Um... Afgelopen jaar ook. Het, het, ja, ja, je liet het net al een beetje doorschimmeren... maar ik vraag hem toch nog maar even. Ook de mooie kanten gezien, zijn er ook dingen die jij kon doen, of die misschien wel ondernemers konden doen, die ze anders niet hadden kunnen doen?
1: Ja, ja, zeker. ja zeker. Weet je, ik, 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 wat mij bijbleef, ik was voor MZ vorig jaar bij mijn keuken in Wouw, of Alplaise. Dus Wauw is tussen Bergen op Zoom en, uh, en Roosendaal. Weet je waar ze die martelcontainer daar hebben gevonden? In de middel van oh, ja, ja. Nelware. En er was een, een ondernemer die zei van, ja luister, eh, hier wonen heel veel zorg, zorgverleners. Die komen s'avonds thuis in een lege supermarkt. Dat was natuurlijk in het begin. Kunnen niet vers eten. Dus ik ga een verse maaltijd doen voor onder de 10 euro. Die kunnen ze halen. En die man verkocht 10.000 maaltijden in de maand. En heeft dat doorgezet en is thema's gaan doen. Heeft, heeft een container, waarschijnlijk de, de andere container die nog over was... Op zijn te, op, op, op zijn, op in het park bij hem neergezet... als een soort open locatie... waar mensen wat kunnen afhalen. En dit is een Michelin-Sterrenzaak... doet het supergoed. Tegen een hele vriendelijke prijs. En hij zegt, dit, dit blijf ik gewoon doen erbij. Gewoon een nieuw businessmodel erbij. Ja, ja. Of ook een maatschappelijk model. En misschien ook wel een maatschappelijk model. Ja, een beetje dubbel hè.
0: Ja, jij zei net dat je... Um, zag van, nou die sterren... dat, dat blijft wel redelijk zo. Uh, maar dat middensegment... Daar zie ik wel dat de belangrijkste veranderingen plaatsvinden. Ook in het bedrijfsmodel. Kan je daar wat meer over zeggen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat zij uh, veel beter moeten letten uh, op hun kosten. En dan zijn uh, iedereen heeft het wel over huurkosten. Maar huurkosten is iets van 19% van de totale kosten. De, de hoogste kosten zijn personeelskosten. Dus ik denk dat je in dat middensegment... waar uh, dat je ook... Het in elkaar schuiven van functies krijgt. Wat vroeger bij de reclamebureau had je. een account manager, een account director, een creatief directeur. een traffic manager. Dat is allemaal één functie bij reclamebureaus geworden. Ik denk dat de, de bediening een beetje meehelpen in, in de mise en place, in de keuken. en wij een advies geven, dat het in elkaar gaat schuiven. Dat, het, dat er minder mensen komen, dat mensen een meer gemiddelde uh, uh, opleiding hebben. De kennis hebben over alle, alle vakken. En dat je minder mensen nodig hebt in je operatie. En flexibeler bent. En kostefficiënter bent. En verder zie ik ook, ik, ik denk dat er geen geld in. En,
0: en gaat de gast dat gewoon pikken? Of, of komen er andere.
1: Nou ja, ik, ik denk dat de gast dat gewoon gaat pikken. Want de gast is natuurlijk ook gewend nu dingen af te halen. Dus ik denk dat de restaurants, weet je, Pesca begon in het begin natuurlijk ook met. Je bestelt en je moet het zelf afhalen bij het loket. Dat, en nu zijn mensen allemaal gewend om het af te halen. Dus waarom kun je dat niet wat, wat meer doorvoeren in je restaurant en ook met je personeel? En je zei verder zie ik ook nog. Nou ja, ik zie, ik zie ook nog. Eh, er is geen geld om te investeren in een uitgebreide wijnkaart. Dus mensen gaan ook naar een hele korte, kleinere wijnkaart. Meer op seizoenen gericht, kleinere voorraden. En dan heb je ook minder kennis nodig bij je mensen. Dan doe je één keer per, per twee maanden. Eh, vertel je welke wijn je op de kaart hebt, waar ze bij passen. En zo doe je het. Ik denk dat mensen gaan naar een minder grote menukaart. Je kunt dat niet meer allemaal, wel, uh, allemaal op voorraad houden. Zeker in het begin niet. Want je hebt het geld niet om te
0: investeren. Kleinere menukaart. Kleinere wijnkaart. Uh, bedrijven waar functies in elkaar geschoven worden. Heb jij uh, ideeën? Zie jij nog andere dingen die nou ja, misschien wel wat verder in de toekomst liggen. Uh, van, uh, van de wereld van de restaurants. Ja, nou ja ik, ik, ik denk dat... Een deel al nu begonnen is. Ik denk dat de, de
1: wijnproeverijen die online worden aangeboden... waarin je een proefpakketje als, als gast ook thuis krijgt... en met je vrienden thuis eventueel met een sommelier op afstand... een proeverij kunt doen. Ik denk dat, dat, dat zaken zijn die blijven. Ik denk dat ook bij een hoop zaken afhalen blijft. En misschien ook wel wijn combinaties blijven. Dat er best markt voor is. En dat ze ook veel meer de zakelijke kant op kunnen... Want het zal zo blijven denk ik ook dat in de zakenmarkt een deel van de mensen thuis werkt. En je wilt toch het contact als, uh, als directeur van je bedrijf met je mensen houden. Dus je gaat ook dingetjes organiseren met elkaar. En daar kan de horeca best een leuke rol spelen. En best ook een verdienmodel opmaken. Er is een sommelier hier in Amsterdam, Au, Aukje Wouters... Die doet dit soort dingen voor bedrijven op een hele leuke manier. En die heeft echt een goede business.
0: En nog even terugkomend op het... Uh, daar begonnen we mee. Daar kunnen we dan uh, mooi mee afsluiten. Het, uh, uh, kan je nog even toelichten hoe je dat, dat verhaal ja. van, uh, van Pandemie... natuurlijk van, uh, van de, van de Breda-groep... die ontwikkeling, kan je dat nog... Vanuit jouw blik nog even kort toelichten. En, en welke kant gaat dat op?
1: Ja, ik denk dat een, dat een aantal dingen. Dit is maar een voorbeeld. Maar ik bedoel eh, Kip en Drip. Dat is ook een uh, succesje in Amsterdam. Ik denk dat, dat zijn jongens die gewoon naar een, naar een eigen zaak toe gaan. Uh, je ziet zaken die het niet hebben gehaald, zoals Jacobs. Uh, maar aan de andere kant zie je Alba, een zaak waarvan ik dacht... nou, dat is vrij kansloos op de Wibaldstraat, daarnaast bouwt in dat rare hoekje. Die het door, de, door hun activiteiten en enthousiasme... en ook met leuke bur burgers die ze hebben gemaakt... Die, die, die doen het hartstikke goed en die blijven het ook goed doen. Dus die trekken ook het publiek hun zaak in. Doordat ze in de pandemie andere dingen hebben georganiseerd...
0: Ook grappig om te zien. Ja, het is eigenlijk bijna een soort herschudding van de kaarten in de stad. Ja, absoluut. absoluut.
1: En, en ik denk nog wel dat er nog wel wat klappen zullen vallen. In Amsterdam en Rotterdam. Echt. En je ziet ook zo'n bedrijf als As, weet je, wel, gesloten als restaurant... maar wel een heel succesvol broodconcept nu. In de Tenkatenstraat.
0: Je noemt veel uh, restaurants... Um... Heel, heel, heel duidend en duidelijk. Dat past heel goed bij deze podcast. Want afsluitend stel ik altijd aan al mijn gasten de vraag: van, Waar, als jij een tip mag geven, mogen er ook meer zijn. Maar aan onze luisteraars, met jou, zeker met jouw uitgebreide kennis, waar moeten ze op terras gaan zitten, afhalen, bestellen? Nou, iets in die. Wat, wat is jouw tip of zijn jouw tips voor onze luisteraars?
1: Nou, als, je, als je van pizza houdt. Haalt dan moet je echt naar het terras van de Klaproos in Amsterdam-Noord. Dus je moet even alle moed bij elkaar rapen en op de pont stappen... en naar de Klaproos gaan. Echt een super toffe plek met een te gekke pizza en een te gekke wijnkaart. Die combinatie zie je niet zo snel. Als je dan toch in Noord bent en je hebt zin in wat anders... dan ben ik ook een fan van de hankaar, zeker met die nieuwe chef Ben. Echt een topchef. Het, het mooiste terras van Amsterdam vind ik dat. Aan het IJ, supermooi ingericht... Zelfs met regen zit je mooi beschut. Kun je naar bootjes kijken? Te gek. Als je dan wel wil, wilt afhalen of een wijntje wilt drinken, zou ik naar Bar Centraal gaan. In West. Ook chef die leuk, leuke hapjes maakt. De wijnkaart is echt te gek. Dus dat zouden mijn drie tips
0: zijn. Ja, geweldige tips. Uh, luisteraars, doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Hans, mag ik jou hartelijk bedanken voor je aanwezigheid in de ja, podcast?
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Dit was De Buik Live. De live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Hans. Ik ben Gijs Brouwer en wil nog één ding vragen. Als je het een leuke podcast vond... wil je hem dan doorsturen naar iemand anders of liken je podcast app? Dat kan je nu direct doen, terwijl je nog luistert. Dan help je andere liefhebbers van food, drinks en hospitality... deze podcast makkelijker te vinden. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben... Laat het ons weten in de comments of stuur een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!